0: Шолом Роха. Агурн Ходишь, Ходиштов. в Сам Эхтез, имеется в виду это уже восемь лет назад, когда была война в Аза, в Газе, то командиры многих род, перед тем как войска, израильские войска, входили на территорию Аза, они дали такие инструкции что последнюю пулю солдат должен использовать для себя, чтобы ни в коем случае никто из э, израильских солдат не попал в плен живым. Эти инструкции были даны из-за того, что они опасались, что будут ужасные стерзания, будут ужасные страдания, издевательства над солдатами, которые попадут туда. И второе. Э, Причина, Вторая причина, возможно, была в том, что боялись, что после этого последуют обмены, которые, э, последуют того, что, ну, последствия этих обменов будут, что, э, что тысячи терроров будут свободны, как это случилось с, с Шалитом. Мы знаем, что десятки человек погибли от рук тех, которых освободили э, при обменах, э, но мы хотим понять, логически, можно ли требовать такое от еврейского солдата, чтобы он покончил с собой, чтобы не попасть в руки палестинца. Значит, в нашей главе сказано, что я потребую с вас вашу кровь что в Талмуде, в бавакама из этого эм, пасука, из этой части Торы эм, выход, выводится, что за, за, запрещено человеку убивать себя. Эм, как объяснение это, мы видим, что когда Рамбам приводит закон, что человек не может эм, сам сознаться, что он заслуживает смерти, если он это делает, то Бейдин, суд, ему запрещено убивать этого человека, Человека могут убить только, когда есть два кошельных свидетеля, что он нарушил действительно что-то, у него было предупреждение, он все равно пошел на это преступление, только тогда его могут приговорить к смерти. Но сам человек, он не может, его созна, то, что он сознается, он признается, что он, его, он карается смертной казнью, это ничего за собой не ведет. Радвас объясняет это закон тем, что человек его его душа, его тело ему не принадлежат, они принадлежат творцу. И поэтому человек не может распоряжаться, распоряжаться своим, э, Жизнь. со своей жизнью. А, как, так же, как он не может покончить с собой, как сказано в Талмуде, тот, кто кончается, поканчивает с собой, он сам карается смертью. В Бедышамай, небесах, и он, он у него, на, на него. Как будто он убил другого. Сейчас вот мы. Хорошо. Значит, мы начнем с Шауля, да? как мы учили в Шмуль, в Шмуль да. глава 31, сказано, что когда Шауль идет на битву против Плиштин, против филистимлян, то за ним на него как бы идет особая охота, и когда он видит, что ему ну, близится его конец, он просит своего оружия. Нос, женосца, чтобы он убил его. Когда он это не делает, он падает на меч сам, и как видно с псуким, что он кончает собой. Там объясняется это тем, что, что он, он боялся того, что он, над ним будут издеваться, и он как царь резкого народа. И Медлэшраба когда приводится, говорится э, в этом законе, что, что запрещено человек убивать себя, сказано ах это в приводе но. И э, в Талмуде используется ах всегда как исключение. Что, что э, сказано, что Малишаб объясняет, что ты думаешь, что также Шауль виновен в том, что он убил себя, говорится ах, но нет, а Шауле не говорится, э, что он э, виновен в том, что он убивает себя. Поэтому мы видим, что в каких-то специальных обстоятельствах видно, что может быть да, может человек, у него есть право на это покончить с собой. Значит, теперь мы должны приступить, так как у меня, как я рассказывал, я встречался, я сейчас в контакте с молодым человеком, который многократно пытался покончить с собой, и сейчас он, Балхашам, уже ему лучше, он уже его выпускают, ночевать дома. И э, когда я прошлый раз у нас говорил, то я сказал ему, что может быть самое лучшее, что как бы ты можешь. Он его это очень-очень э, беспокоит, что он о чем удал жизнь, и он это, как бы, э, столько раз уже пытался у себя это забрать. Я сказал, что вот сейчас у тебя э, он находится в больнице, где он окружен 40 людьми, которые постоянно, постоянно стараются покончить с собой. Потому что сейчас, когда ты там бываешь, и ты можешь. Самое лучшее копара, самое лучшее скупье, которую ты можешь себя сделать, это кого-то подбодрить, кому-то улыбнуться, кого-то это может человека изменить его, его решение и спасти его. Это самое лучшее, что он может сделать. Так что, как мы смотрим на, на психологически на это, значит, есть шесть разных объяснений, что случилось с Шаулем там. Да? Как это можно объяснить? Первое объяснение это Бейт Йосеф, это автор Шулханаруха. В Бесесе он говорит так, что, что он это сделал из-за страха из-за эм, страха перед страданиями, которые мы, э, от филистимлян его ожидали. И, и эти ужасные страдания человеку разрешается, если он боится настолько их, он может в таком случае взять свою жизнь. Эм, это первое объяснение. Второе объяснение. Говорится, что, что на самом деле то, что Шал сделал, это не было по воле э, Хахамим, Мудрецов, имеется что это не было по тори хотя он не включается в то, что он как бы ну что он карается смерти за это, но это было неправильное решение. Третье объяснение маршал объясняет, что он это сделал, чтобы спасти других. Шаур понимал, что так как он, он как лидер, как, как царь еврейского народа, если он попадет в руки Плиштим, то множество еврейских солдат стараться будут его спасать и вырвать его из рук, и это поведет к тому, что будут э, э, много людей. Так как он сам знал, что он, 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 он должен был умереть в этой битве, поэтому он знал, что он, должен, он, он умрет, но если он... Э, попадется живым туда, тогда это поведет к тому, что многие еврейские жизни э, будут, э, э, ну, многие будут, много будет погибнуть, много будет жертв, и это он хотел избежать. Четвертое объяснение радак, что он знал, так как мы знаем, что до этого он, 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 он слышал от Шмуила, который пришел ему в пророчество, что он умрет. По, что он погибнет, и что это будет его копора, это будет его искупление в, этом, в этой битве. Поэтому он знал, что с этим это, у него не было никаких эм, э, профэк, иллюзий, никаких э, сомнений что, о его смерти. Зато другой человек, который не знает, что с ним будет, и в любую секунду что-то может произойти, может как-то измениться, ему запрещено э, поканчивать собой. Пятое объяснение, это что так как он царь еврейского народа, это огромнейший хиллашем, это оскорнение имя Творца, чтобы еврейский царь э, попадает в Плиштим, они на нем издеваются и, и э, делают, что они хотят. Как это мы знаем в наше время, Плиштим это дальше продолжает. Эм, поэтому он, чтобы это не произошло сам, у него было право на это, но у других, у другого человека нет на это права. Эм, Другое объяснение, что эм, шестое объяснение такое, что, что он боялся того, чтобы Плиштим эм, постарались его эм, э, заставить его делать Абдазара, и делать поклонство. И, э, э, и поэтому в таком случае, э, как мы видим это во времена крестоносцев, то, что вы сказали, это когда римляне, когда был целый корабль с, дед, с еврейскими детьми, они прыгнули в воду, это были тоже кантонисты, это делали. Это были времена, когда боялись, да, Масада, еврейский боялся, что они не смогут выстоять из всех страданий, чтобы не поклоняться их до доблоклонству. Тогда это ведет к тому, что это яро королево, да, это будет... Идлопоклонство – это из трех, один из трех грехов, которых нужно дать, дать свою жизнь. Поэтому это был здесь именно случай. Ямша Шлойма, между прочим, важно сказать, маршал, один из виднейших, охроним, он не согласен даже с этим, что даже если человеку угрожает страдания и ему грозит, что они хотят, чтобы он... Ну, какие-то э, заставить его сделать что-то плохое, но сейчас он еще, туда, он, тут нет никакого поклонства, он должен все равно держаться за свою жизнь и не кончать собой. О, значит, если посмотреть на эти причины и сравнить с нашим вопросом, тогда, если это говорится о страданиях, на да? Тогда да, тогда человек действительно тот солдат, который может, ему грозит эта ужасная участь попасть в руки палестинцам. Да, это, это хуже, чем звери. Поэтому да, может быть, тогда это да разрешается. Но по другим причинам, давайте посмотрим еще раз, повторим, что, что Шауль вообще сделал что-то, что неправильно было. Или то, что это было по пророку, по Шму, или он знал, что он погибнет точно. Или что это был хилашем. Да, что это огромное, царь – это, это, это ну, что-то отличается, и, еврейские, ну, и солдаты израильской армии это, это не относятся к нему. И также говорится идол поклонстве то это все не подходит. Насчет третьей причины, что спасать жизни других, что можно было бы ожидать, что, что его, может быть, кто-то будет стараться спасать, на да? или что будет обмен на других людей, это спорно, спорно, насколько мы должны ну, идти так далеко и, и, и опасаться этих последствий, хотя они, они ну, действительно реальные последствия. А, поэтому а, по большинству этим, этим причинам было бы а, правильно не, а, не а, кончать собой в таком случае. А, если кто-то «да, это сделал», так поступил, тогда он не теряет, это не считается убийством, это он, не, 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 эм, он не теряет эм, доли в следующем мире, потому что он, он, он думал, что это правильно, он считается как Шойги, как, э, как это невинный, Ошибка. Ошибка, да, что он сделал это по ошибке, это не считается действительно, что он, он покончил с собой, так идет маршам. Эм, так что мы видим, о, насколько Дорогая наша жизнь, насколько дорога даже каждое мгновение нашей жизни. Мы только что читали про Йойну. Йойна, когда он говорит, что он очень хладнокровно говорит, что это все из-за меня, если этот штурм, есть этот сторм, да? на, на море, и все это происходит из-за меня. Поэтому возьмите меня и поднимите меня и бросьте в море. И есть э, комментаторы, которые говорят, что зачем он скажет, что поднимите меня? Просто бросьте меня в море, что поднимите меня. Да? что Поднимите меня наверх, я хочу еще чуть-чуть жить. Еще вот это еще одно мгновение жизни, это, 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 в этом нету, э, это нельзя оценить. Есть другое э, очень гениальное объяснение. Мы читали это в Тишебе, читали это в Ямкипу. Когда были убиты, звездки убиты 10 э, главных мудрецов еврейского народа, римлянями. Э, двое из них это был Рапшиман Бенгамлил глава еврейского эм, суда и да, Носи эм, и Раби Шмойл и просвященник Раби Шмойл. Они, каждый не хотел видеть смерть другого, в конечном итоге убивается Раб -Нил, и Коэн-Годл, Преосвященник поднимает его голову, которую отребили, и говорит, что как это может быть тот язык, который говорил эти, ну, Тору и так далее. И он оплакивает его, да. Как же Coin Goddle, спрашивают комментаторы, как же первый священник может, может дотронуться до, до мертвого человека, на ну, голова это, это метам, это как целый человек. Как же первый священник может это сделать? Так спрашивают комментаторы. Есть, есть э, галактический ответ более, что если бы там была э, крыша, это все находилось под одной крышей, это как ойл. Да? Тогда, имеется в виду, что он и так, и так считается тамей, он считается, как будто бы он дотрагивается до, до мертвого. Поэтому тем, что он дотронулся у него физически, это не добавляет тумы, это не добавляет нечистоты. Рабшон -хм, Мазамон Айрбах дает гениальнейшее объяснение. Он говорит, что так, что если человеку возможно жить немножко доль, да? он нарушает до этого шаббат, да, нарушает другие запреты, да. То же самое здесь. Рабшла понимал, что пока он оплакивает своего друга, то его не пока все, пока, все это время его не, не будут убивать, потому что римляне они наслаждались смотреть, как он оплакивает рабщинга Млила. Поэтому тем, что он сейчас это делает, это дает им немножко больше жизни. Это продлевает его жизнь. Для продления жизни, конечно же, такой запрет, как, как, как драгиваться на мертвых, для Коина, это безусловно отходит в сторону. И просто жить еще и еще это... Uh, убирает uh, все другие запреты. Ноах, да, Пашис Ноах. У нас мы должны, во-первых, вспомнить, что всего лишь месяц назад была на 20 дней назад был Йом-Кипур. И хотя это кажется, что это уже давно в прошлом, но на самом деле мы должны вспомнить этот уровень, на котором мы были, и постараться, постараться за него держаться. Даже если думаем, что уже как бы все, это уже далеко-далеко в прошлом, эм, наша задача верить, что мы новые люди, что мы совершенно чистые, мы совершенно и даже если мы чувствуем, что мы уже начали как-то себя э, запачкались, это не сравнить с нашим э, статусом, с нашей ситуацией до этого, до Рашана Ямкипура, Поэтому очень важно об этом помнить. Теперь, эм, я недавно, ну, на Сакот у меня была возможность взять машину, и э, я давно не водил достаточно, нужно было забрать мать шламо. И по дороге я взял друг, двух мальчиков, дать им у меня был шанс сделать какое-то доброе дело с машиной, обычно я наоборот я с другой стороны. И когда они увидели, что я как бы ну, не знаю, куда ехать и не знаю точно даже, как управлять автоматом, автоматической машиной то один из них сказал, что когда мне эм, пиликали постоянно сзади, что в Израиле так делают, что тут все пиликуют, тут все сигналят. Но я вам скажу, что да, но я знаю, что они правы, что на самом деле я действительно не, не туда еду. А другой мальчик был менее дипломатичен, он сказал, что я не понимаю. Ты не знаешь, как ездить, ты не знаешь, куда ехать, то почему ты -то тогда за рулем? Что как, как, как ты за рулем? И он действительно был прав. Но сейчас мы должны тоже вспомнить как нам жить дальше и куда мы должны направляться. Нам нужен какой-то GPS, и мы должны обязательно вспомнить о наших эм, аспирациях, о наших желаниях, наших целях, которые мы поставили себе в и Йом-Кипур. Эм, он отличился от всех поколений, скажем, что... От поколения Адама до Ноха, 10 поколений. И он кибл с Харкулом. Он за, получил награду за всех. Почему? Потому что он э, э, стар, старался не, не быть э, нищим, не быть под влиянием э, всего, всего. И он остался в живых. Авраам, он живет на 10 поколений после этого. Он также отличается от всех. Он получает Хар Шелкулам, он награду за всех. Но мы видим, что мы бне Авраам, мы дети Авраама, мне бне Ноах, Не Ноах это все остальные. Мы бне Авраам и Цыгьяков, мы эм, дети Авраама и Цыгьяков. В чем отличается Авраам и Ноах? В Нах сказано, что потоп называется Мей Ноах, Бада Ноаха. И в Хазалбис знают, что есть над ним какой-то эм, эм, китрук, эм, обвинение против Ноха, что почему он не старался и почему он не вернул свое поколение, чтобы они взяли чувство, чтобы они раскаялись, тогда потопа бы уже не нужно было. То, что именно отличалось Авраамом. Авраам и Сара, они всю свою жизнь положили для того, чтобы говорить, что есть Творец и, и не бояться последствий. И хотя пройти через огонь и воду буквально, и пожертвует все свое прошлое, будущее, настоящее, чтобы это достичь своей цели, чтобы мир знал, что есть творец. Но он спас себя, он спас свою семью. Но далее этого, поэтому дети Авраама и Цаинякова мы не бны Ноах. То же самое каждый человек должен понять, что у каждого из нас есть огромнейшая ответственность. Рафштайман рассказывал, что один раз, когда Хауцхайм был уже очень-очень пожилым, он навестил город Лодж, Польша, и там его попросили выступить в Ешиве. Торас Хэцет назывался вишива, и он сказал следующее, Здесь два свидетеля, которые это видели, слышали и рассказали о Штане. Он сказал так, что очень много лет я не мог понять, почему Рабикивейгер, известный известный Рабихивейгер, достиг, чего он достиг. Все э, э, ученики Ишива, они хотят думать, как Рабихивейгер. Его вопросы называются каша, это называется железные вопросы. Это там, там есть сотни-сотни вопросов, которые он, он, он даже не дает ответы. И каждые, все Ишивы, все там, Танлихахоми, они потеют, чтобы понять их и ответить. Есть, есть история, что один человек написал книгу 101 ответов на, на Рабикевей от вопросы. И говорят, что ему приснился сон, где Рабикавей сказал, что один вопрос ты понял. Они а вопрос ты понял, ну, ты не ответил мне, но ты понял вообще сам вопрос. Но это, 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 его гениальность, она, она легендарная. Сказано, что его шалосы его комментарии на, на шелханарок, это все, все из них, это ста, 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 стало классиком э, талмудической литературы. Почему он этого достиг? Вот Хайм сказал, что меня всегда беспокоит, почему он этого достиг, до него и после этого мы не видим э, э, такого уровня. Он сказал, что во время Рабиквейгер, он ответил, он э, 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 был очень.. Э, э, сильная, очень популярная скала эм, просветления, это, это движение, которое, просвящение, которое, которое стерло очень большую часть еврейского народа. И в этот момент Рабики Вейгар получил всю Сиады Шима всю помощь от, от небес, которая бы, в общем-то, должна была распределиться на многие многие э, э, тысячи сотни людей. Но так как там не было, они, они ушли искать другую, ну они не, не присутствовали там, то все это э, осталось у него. И когда я учился в Вишиве, то Альяна Шишил мне то же самое сказал. Он сказал, что вот ты, ты из Германии, ты, ты, из, ты из России, ты там есть много-много людей, есть много-много евреев, но они, они это, это не используют. Поэтому ты можешь это тоже для себя э, использовать для себя. И то же самое каждый, каждый, каждый из нас. Человек должен понимать, что он, если посмотреть вокруг на его семью, его друзей, его, его соседей, всех, всех его родственников, то посмотреть, сколько из них продолжают традиции Авраама Тариакова, сколько из них нет, и понять, что у него огромнейшая ответственность, огромнейшая ответственность это продолжать и в то время повлиять на других. Это было зимой, и было очень уже поздно была свадьба в, в Иерусалиме, и огромнейшая толпа людей ждала автобуса вернуться в Нейбрак. Это было время после свадьбы, было 12 часов, последний автобус был 12.20. И автобуса нет, 30, 20, 50, автобуса нет, это, это, это семьи, дети, бабушки, дедушки, огромнейшая вся. И ждут это катастрофа, что же делать? В конечном итоге уже час ночи подъезжает автобус. На нем написано, ну все знают, что автобус на Днеябрак 402. На нем номер 385. Направляется в Рихобот. И он останавливается, пустой автобус, это час ночи. Но тут толпа уже не могла, и несколько смелых людей подбегают к этому автобусу и начинают его умолять, говорят, что компания автобусная что-то там было произошла ошибка мы ждем последнего автобуса пожалуйста в ней брак мы здесь ждем холодрыга мы тебя умоляем что как же так у меня это, это... маршрут реховат вы в Нейбрак. брак это, это, это не это это совершенно другое они умоляют просят говорят, заходите а, только в Израиле, да такое может быть заходите они все быстро бегут его просто почти вот целуют и, 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 и благословляют и все все наполняются автобус и он отправляется, и просто все в восторге, и, ну, говорят, почти хотят сказать халил. В конечном итоге они приезжают на Нейбрак, он, он развозит всех по Нейбраку, и мамыш спаситель Машех. Они все, опять же, благословляют все, и хотят уже, говорят, что, может, позвоним вегет, скажем, какой-то, нет, 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 в компанию не звоните, лучше не надо, все, все, лучше, все. Я рад, что я вам помог, и все, не уходит. Один... Ишива Бог, ну такой, ну он, он, он был последний, он, он подошел к нему и сказал, что ну я очень впечатлен. Ну как, как ты на это пошел? Действительно, ну как, как же так? Да, ты все-таки все -таки у тебя другой маршрут, да, Он сказал очень просто. На самом деле я был на конечной остановке. Я водитель автобуса в Днейбрак. Но я заснул. Я заснул и проснулся на полчаса позже. Как, если я сейчас приехал бы на обстановку на полчаса позже, меня бы уже бы съели живым. Если бы я бы пришел, меня бы съели живым. Так сделал, я поменял номер. то сам остановился там. И Барухашем, в конце концов, все, все, все были так довольны, все так счастливы. И это тоже рецепт для нашей жизни, что иногда мы думаем, как бы мы столько энергии, столько все тратим на, 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 как же это так получилось. Так, и так, и так, и так, и так. И так. На самом деле, есть, если мы посмотрим на это с точки зрения, ну, что в конце концов, так это все к лучшему, то эм, жизнь для себя и для наших близких будет гораздо более эм, светлой. Эм, так что без всем все мы должны вспомнить, что мы должны эм, продолжать нашу эм, связь с праздниками. И этот свет, это тепло эм, мы должны взять в эту долгую холодную зиму, темную. И, и по, помните наши ответственности, что мы в ней Авраам и Цаклиаков. Спасибо. В этой истории водитель очень остроумный и с такой хитростью попытался спасти свою кшу, э, шкуру от пострадавших пассажиров. Потому что он сильно боялся, как, как они отреагируют на такое большое опоздание. И это нам, для нас персонально, мы можем выучить из этого, как мы эм, относимся к нашим испытаниям. Что очень часто мы можем на одну и ту же вещь отреагироваться совершенно по-разному. Эм, и наша жизнь полна, полна испытаний. Когда один из приближенных спросил Хойза из Люблин. из Люблин был один из главных учеников Большемтова. Um, у, него, у этого человека было много-много испытаний, у него много было страданий, проблем. И он хотел что-то на себя взять, что-то, какую-то вещь, которую он um, получил бы от нее сход, получил бы от нее um, особую заслугу. А он думал, может быть, что-то учить больше, или вставать пораньше, или кому-то помогать. Он хотел, чтобы Хозель выбрал для него эту вещь. И Хойз из Люблин дал мне гениальный ответ. Он сказал, что эта вещь, вот эта одна вещь, это должна быть то, что ты делаешь сейчас. Сейчас минха, вот это минха. Сейчас ты говоришь со своей женой, тогда вот это вот это твоя митца. Сейчас ты говоришь с своим ребенком то же самое. Когда ты говоришь браху, вот это это митца, вот это твоя одна вещь. Um, мы живем в мире, который очень напоминает эпоху Ноаха. Вокруг нас огромнейший потоп, потоп информации, потоп лжи, войн, страданий, и каждый обязан построить свой ковчег, укрепить этот ковчег, но с другой стороны тоже не забывать, что вокруг нас тонут люди. И, и у нас есть Рашима, у нас есть эта сила, даст нам, Он нам поможет нам спасать их как можно больше. Эм, и, конечно, как мы говорили в начале самоубийство это, это очень страшная вещь, эм, но мы, каждый из нас, к сожалению, не так далек от этого. Каждый день, каждый час, каждая минута, которую мы не используем, это, это частично тоже самоубийство. Эм, как рассказывается, что один человек, набрел на, на кладбище. И в этом кладбище его очень удивило, что на каждой из могил было написано. Там было написано пять лет, там было 17, там было шесть, там было 21, 13, 15. Это выглядело, что огромнейшее кладбище эм, для детей и подростков. Пока ему не рассказали, что в этом месте э, традиция, что на, на, гроб, на гробе, на э, этой камни, Пишут не когда человек умер, а сколько он прожил. Сколько он по-настоящему прожил. Потому что смерть, это имеется в виду, что он больше не живет. Поэтому писали только сколько он действительно жил. Потому что многие дни, многие недели, многие месяца, это была настоящая не жизнь.